0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Millennials Descubren. Nos encontramos otro domingo. Estamos de nuevo con ustedes, les habla Lara Arizuela y como en todos los episodios me acompaña Jardinelli Celeste. La más linda, la más buena, la más dulce. <risa> eh, Hola el... desalmada. Sí, no, eh, la sin alma. Eh, en el día de hoy les vamos a hablar de un tema... Última... También bastante interesante. Particular porque es sobre nuestra vida personalmente Es totalmente sobre nosotras. Pero que definitivamente puede incidir y aplicar en las vidas de ustedes. Y son literalmente <risa> dos extremos, totalmente, totalmente extremos, difíciles. que es infancia. La infancia y la adolescencia también. Porque claro, es todo el la crianza, crianza, crianza familia, todo. Fuimos totalmente opuestas, distintas por donde lo mires. Nos totalmente. conocimos de mucho más grandes, nos conocimos... En la adolescencia. Sí, así, nada, así. Con 17 y 18 años. Sí, con 17 y 18 años nos, nos conocimos además por fiestas antes de ser unidos. Claro. Olidas, pero ahora que nos conocemos hace un tiempo, ya sabemos bastante lo, lo suficiente la una de la otra como para saber que nuestras vidas fueron muy distintas. Como por ejemplo, la educación. Contásele cómo fue toda tu experiencia de tener más que... colegios que remeras, <risa> literalmente. Es más colegios que bombachos, me lo dije Sí, totalmente. literalmente. <risa> Efectivamente, yo asistí a 10 colegios en total de toda mi carrera primario, secundario, jardín. 10 es colegios montón, es un montón. Es una bocha. Mucho más que el general. Y en cambio Lara fue toda su vida... A a un, to claro, o a sea, mismo, desde que tengo 4 años hasta que egresé con 18, fui al mismo colegio. Que además yo, todos los colegios a los que fui, fui privados, fui a públicos, pero siempre laicos. laicos. Sí, yo La fui a un colegio, un colegio católico, pero católico en serio, tipo todo de mujeres, eso también es una diferencia clave. Claro. Que yo estuve 18 años de mi vida en un colegio de mujeres... Católico y privado. No, o sea, claro, nada con nada, nada, Totalmente mirado. distinto a lo que fue tu educación. Y no solo eso, sino que además todo tu trayecto, desde el muy chiquita, claro, hasta desde grande, no conocí con buenas notas. Claro, sí. Y además fuiste siempre con buenas notas. Sí. Yo me, no me llevaba al banco porque no, no me lo podía en llevar. En primer tomada. y en segundo año me iba mal. O sea, no me iba lo mal. mal. No, me llevé una materia en primer año. ¿Sabes cuándo me llevé en primero? <risa> <risa> ¿Cuántas? No lo voy a decir porque me va a haber más de dos. <risa> ¿Más de seis? Ay. Dios, no, bueno. Yo me llevé el alma en primero. Pase que en primaria no tanto porque no tenía como noción de lo que eran las notas, pero me acuerdo que en el secundario me costaba mucho estudiar y me llevé... Matemática siempre fue mi karma en toda mi vida, siempre me va muy mal. Rendí 11 veces el mismo examen de matemática. El me mismo fue muy mal, en primer año me llevé matemática. No, ah. en primer año me llevé lengua y literatura porque salí mal en un examen Ajá. y en segundo año sí me llevé matemática. Y en tercero como que me puse las pilas, me di cuenta... Y arranqué a tener promedio de 9, 9, 20. Eh, en quinto año terminé el, la bandera. Y te sacaron de la bandera y me después de la bandera. por feminista. Sí, literalmente. Me vieron en una marcha eh, del Día de la Mujer. Y, y... siguieron una marcha por el aborto legal. No, ¿también? no, era una marcha, por el de era marzo. la del 8 de marzo. Sí. Y nada, yo había subido una foto a mi Instagram, esa foto le robó a los directivos y misteriosamente, porque me bajó el promedio, entre comillas, muy grandes, eh, me sacaron del cuadro de la bandera. Que les ridículo. Ay, sí. ay, ay. Bueno, eso, pasa que eso tiene mucho a mi colegio, que la ideología del alumno influye un montón, que es algo que yo siempre critiqué, uh -huh. que en mi colegio se influyó un montón, o si tenías el pelo teñido, si tenías tatuajes, si tenías piercings. Claro, yo fui a todos los colegios laicos donde todas esas cosas eran mucho más relax. Claro. No pasaba nada, jamás, y nunca me hicieron problemas por el estilo. Pero sí, pasé por todos los colegios habidos y por haber prácticamente. Totalmente. Eh, con distintos tipos de, de compañeros, gente. Sí. de gente, de realidades, de profesores. Efectivamente. De hecho, yo, yo tuve una infancia. A mí me criaron viendo Disney Channel. Uh -huh. Y me criaron con. leyéndome cuentos de princesas, porque era lo que a mí me gustaba. Uh -huh. Toda mi ropa fue rosada. Me tocó que sabes que fíjame... qué leía Ro, chica? ¿Qué leía? Policiales, boludo. No, me muero. no, no, no yo te leí todos los. Cuentos de princesas, los leí todos. No, no. No lo contrario... ¿Ves? Claro. Ahí ya está como otra diferencia clave. O sea, no. Claro, y a mí me pasaba que además, ...yo... mi papá tiene 72 años ahora, uh -huh. tiene una hija de mi edad. Sí. Y cuando mi papá me tuvo a mí, me, me, me tuvo a los 50 y pico. Claro. Entonces, a los principios de esos 50, eh, 51, 2 eh, y me pasó con mi papá que, nada, mis dos hermanas, tengo dos hermanas por parte de mi viejo, uh -huh. pero que ya tienen, cuando yo nací, ya, una estaba embarazada, la otra claro. estaba. Una brecha de años muy grande. Brecha muy grande. Entonces, yo no tuve el tema ropa de mi hermano. Mi claro. ropa de mi hermana. Tenía, yo soy hija única. Claro. En eso En eso decimos somos hija única. Sin embargo, yo viví toda mi vida con mi hermano por parte de mi mamá. Uh -huh. Entonces, toda la vida viví con el hermano, mi hermano claro. más grande. Con el cual no me llevaba bien. Pero me pasó, volviendo al tema de los colegios, que sobre que crecieron una casa así, donde yo fui una princesa, la concentrada. La además, Idem. Yo era. era idioma acá, sí. sí era bien. una pendeja rubiecita de ojos claros. El pelo tenía mucho más rubio todavía. él. tengo rubio, pero mucho más rubio. Era, yo era muy linda de chiquita. Uh -huh. De chiquita era muy linda y era muy simpática. Entonces, todo el mundo me decía que era linda y yo me lo creía. Claro. Sin embargo, iba a un colegio donde estaba lleno de chicas de 5 años, chetitas. Desde los 5 hasta los 7 años fue a colegios de chicas rubias. Privados. Privados. Eh, el chico que le venían a buscar en el Audi. Toda la vida fui... Bueno, sí, Audi. Esa realidad, no. claro. Vivía en esas realidades de colegios privados. Y en tercer grado, mi papá, yo... En ter hasta tercer grado yo ya iba a cuatro colegios. Uh -huh. <risa> no, tres. Tres, tres, tres o cuatro, tres, cuatro. Y en tercer grado mi papá dice, yo no quiero que mi hija sea esto. Y me manda a una escuela, que era una escuela de mi barrio, donde iba la gente más, más pobre. Claro. Otra, otra realidad completamente distinta a la que estabas acostumbrados. Totalmente. Y es una escuela que en el turno tarde de la gente más pobre de la provincia, prácticamente. Uh -huh. No sé si para tanto, pero iba gente de clase muy baja. Y durante las mañanas iba gente clase media, pero había mucha gente de clase baja. Uh -huh. Entonces, yo me enfrenté a que... A un pasé. cambio me totalmente enfrenté a grande. La, me acuerdo que durante mucho tiempo, durante los primeros años, yo era la única rubia del curso. Y eso hacía que... Una distinción. Como una distinción, que yo no me daba cuenta, la, la veo ahora, a lo lejos, pero me di cuenta de que, por ejemplo, yo iba al colegio a mi campera brigada, era la campera rosada fucsia. Sí, la inflable de Barbie. Exacto, sí. inflable, rosada fucsia. Uh -huh. Y yo lo que dije así, yo era totalmente inconsciente de conciencia. Yo tenía cero conciencia de clase. Claro, ¿Me de me lo acuerdo? que le mostrabas a, a los resto. demás. Claro. Yo hablaba del celular que me compraban, del viaje que estaba por hacer. Es re fuerte eso. Sí. Y mucho tiempo después, yo me medía hasta cuarto grado, que tuve un. En cuarto grado de la primaria tuve un mini intercambio de un mes que me fui a México. Uh -huh. Cuarto grado de la primaria. Cuando volví después de un yo volví, tipo, ¡ay, México, México, México! Gente que no había salido de la provincia en su vida. Claro. Y yo le hablaba de eso con total naturalidad. Es fuertísimo. Es muy fuerte. Pero eso me marcó mucho. Y después, durante toda la primaria, de cuarto a séptimo grado, a mí me trataron muy mal. Mis compañeros... Bueno, pará, esa es una mal. diferencia fundamental también por el hecho de que vos estuviste rodeada de muchas realidades distintas. Uh -huh. Y yo crecí en el mismo... O sea, yo tengo compañeras... De toda la vida. De toda la vida. O sea, desde que tenemos cuatro hasta que cumplimos 18, estuve con la misma... No la misma, porque... Algunos van, otros se, se quedan, etcétera claro. Pero la esencia del de ambiente era más o menos lo mismo. Claro, los mismos profes ¿Tabamos? los veías todos los, los Claro, primeros. o sea, era como todo gente de clase media tirando a alta en algunos claro, casos. Claro, porque además es privado. Uh -huh. Y, ay, sí, es, bueno, es justamente eso. Claro, y o sea, yo en cambio no lo viví. Yo viví que me traten mal y que me excluían mucho en muchas cosas y que yo no lo entendía porque yo pensaba que la vida era como en lo que yo veía en las películas de Disney. Claro. Y que había que incluir, y yo tenía que, había muy en claro que había que incluir porque lo cantaba Violeta o porque lo cantaba X programa. Claro. Y lo aprendí así, lo aprendí mucho después, en a finales del séptimo grado, como que dije, ay. Y yo me sentía sola. Además decía, el hecho ay. de que vos, tipo, creciste en una familia, lo que vendría a ser tipo, papá y mamá. Uh -huh. Y con un hermano más grande, el hermano Claro, varón. claro, la, o sea, la familia, la verdadera tipo. Uh -huh. O sea, yo crecí como hija única. Madre eh, con madres solteras, a mis papás se separaron. O sea, nunca, nunca viví con mi papá, yo. Porque mi vieja, mi abuela no la dejaba ir a vivir a mi mamá con mi papá hasta que no se casen. Hashtag uh -huh. familia católica. Entonces, bueno, nada, mi vieja cuando yo cumplí cuatro se casó, 2004. Uh -huh. Y nada, bueno, 2004, 2005, 2006 viví con mis, con mis dos papás y en el 2006 mis viejos se separan. Y desde ahí que yo crecí con mi vieja, que la amo con todo ¿Y mi tu corazón. Papá? Y mi papá los primeros años medio que se borró, o sea, no estaba. Y como que volvió a reaparecer en mi vida con su esposa de ahora que venía a ser mi madrastra, que ella como que lo volvió a poner en órbita conmigo y desde que yo tengo 12, que mi papá está bastante presente. Que yo no lo tengo tan en cuenta a veces, porque como que me acostumbré a okay, mi familia no sé. con mi vieja y mis dos abuelos maternos. Claro, son vidas totalmente o distintas. O sea, son dos perspectivas de familia totalmente distintas. Absolutamente. Eso es, eso es loquísimo. Yo siempre, uh -huh. siempre lo, lo, lo pienso y digo, eso es loquísimo. Y el hecho que nosotros hayamos años después, amigos. Uh -huh. Y otra vez lo hablábamos nosotros dos sí. por llamada, que también recibe, recibe mucho, y esto yo lo veo constantemente en los chiquititos de 7 años, sí. sí. que hablan en neutro. Así no que los chiquitos Ay, hablan no. en español. Qu neutro. Quería decir un ejemplo, pero no se me ocurre nada. Está uno. A ver. El día, la hermanita, de mi vecina, me dice: ¿Y tú qué quieres que hagamos hoy? Porque yo no sé, pero en realidad no, sí me gusta. Le pego, boluda, le no, no, no. Y claro, es que así hablan lo, lo, la, 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 la tele. Sí. Y sí. yo la miraba, después mirar un problema, el estilo, el nuevo Violeta, que es soy Luna. Sí, sí, bueno, pero ahí tienen gente de México, de todas las bien, internacionales. Violeta que... sí, también lo tenía igual. Sí. Pero... pero. Bueno, yo para Violeta era grande, boluda. Claro. O sea, cuando salió Violeta, yo estaba pasando Así... primer año. Bueno, yo, yo miré todo, yo me acuerdo de los primeros años de secundario, yo miré todo Violeta. Yo era la única que miraba a Violeta en el curso, yo siempre fui. ¿Viste que hacia ángeles? No, no me dejaron. Bueno, a mí tampoco. Esto era lo que hablábamos vos y yo, sí. por, por llamados igual. Las cosas que, vos, que nosotras dos miramos. ¿Qué te abrió la, la cabeza para que vos, viviendo de una, viniendo de una familia tan religiosa, tan católica, vos me dijiste una serie? Sí. Eh, a mí me pasó que mi familia es como la típica familia católica de esperar para el casamiento, etcétera, etcétera. ¿Por no haces? Claro, como que fui a un colegio privado de monjas, literalmente, toda mi educación. Y con un pensamiento bastante retrógrado en algunos casos en los que yo difiero un montón y me pasó que cuando yo tenía 12, se había puesto de moda la serie Glee. Uh -huh. En Estados Unidos Llegó acá también Y la empecé a mirar Viendo realidades distintas O sea, yo por ejemplo Nunca había visto Un homosexual Claro O sea, el, el primer acercamiento A la comunidad LGBT Yo la tuve a través De una serie Con Glee Y a mí, yo siempre digo A mí literalmente Me crió Glee O sea, yo miré esa serie Y me abrió la cabeza Por un montón de cosas Feminismo, aborto Comunidad LGBT eh, Transexuales Un montón de cosas Que yo nunca había visto Porque en mi entorno familiar No se hablaba Muchísimo Porque además tipo Mi familia teniendo Un pensamiento totalmente en contra de esto, totalmente retrógrado, totalmente católico y cerrado. Ajá. Eh, el típico, con mis hijos no te metas. Ay, no. Que yo creo que, a ver, a mí esa serie me salvó la vida. Yo creo que sin esa serie, a mí me hub yo hubiera tardado tres años más en desarrollar los pensamientos que tengo hoy en día. Bueno, a mí, por ejemplo, mi primer acercamiento... Esto lo hablamos una vez. El primer acercamiento que tengo yo con una persona homosexual, lo tengo con el mejor amigo de mi mamá. Uh -huh. Y yo... Mi mamá y su mejor amigo son mejores amigos desde la infancia, pero él vive en otro país, entonces no saben nunca. Claro, no están. tan Yo recuerdo que a los 7 u 8 años, este señor viene, a vuelve a la Argentina. A mí me toca que viene a casa y me dice, va a venir tu tío Dami, que yo lo había escuchado nombrar. Uh -huh. Dale, viene con el novio, me dice. Y yo, ¿novio? Pero como que no le entendí. Me hizo ruido. Te hizo ruido. Me, me sonó, que, novio, pero hombre pero me dijo sí con el novio y lo dijo tan naturalmente claro Miroma. que lo, lo asumiste así y dije ah y después al rato llega este chico con el novio y me cayeron re bien los dos y yo dije ah mira si sí se podía claro y vos wow bueno pues jamás o sea, claro no ni ahí entonces yo digo que yo me eduqué sola en ese sentido como que mi familia me enseñó un montón de cosas qué concepto tenías de la virginidad no hay que esperar con el amor de tu vida, eh, cuando seas más grande. Ay, no. Y, bueno, yo lo tuve ah, igual. Igual, sí, vos, vos medio que vas por ese lado. A mí me pasa que yo, el el Te preocupaba el que sea con alguien que quieras. Sí, Vamos. mi primera vez tenía que ser con alguien que yo quería. Y de hecho me partió mucho el corazón. Mi primera vez fue con alguien... La... No me arrepiento. Fue con una persona a la que yo quise mucho en su momento, muchísimo. Pero me desvirgó y a los dos meses... Hicimos cosas durante dos meses, pero después me cortó. Claro. En los dos meses de cogerme y cortó y se fue con otra. Claro, bueno, en mi que... familia era tipo, no, o sea, no sé si hasta el casamiento, pero hasta los 20 ponerle como que. Okay. Claro, no es que esperar porque ahí. Hay... No, no se puede entregarle bueno, el alma a mí a lo una que persona. más me chocó fue la concepción de mi familia respecto al aborto porque sigue siendo una discusión Proviado. que tenemos hasta el. hasta Ay, en la mesa. O, por ejemplo. Eh, entonces son cosas... Ojo, como debemos que... tener oyentes desprohibidas, ¿eh? O hay que cuidarlos. No, 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 en el sentido de que es feo cuando mi familia, yo, mi, la familia, de mi mamá es muy grande, somos como 20 personas, y que de 20 a 19 sean personas prohibidas que están juzgando a una sola cabeza distinta, ¿entendés? Y es como feo porque es tu familia uh -huh. y sentís tipo como cierta exclusión, lo mismo que pasó cuando me hice vegetariana. Claro. Mi familia son cazadores Claro, esta chica es vegetariana Yo dejo de comer carne y me muero en Claro, Dios. o sea, yo soy vegetariana Y mi es familia, so, so mi somos familia en casa, boluda Yo he llegado a matar jacarés, boluda o sea, ¿Vos mataste un jacaré? Sí, boluda o sea, ¿Cómo mataste un jacaré? Con escopeta, boludo, Yo se tiro. ¿Qué? Mi familia, mi ¿Pero soy vegetariana? Boludo, mi familia la, todo <ríe> lo que camina Lo mataban y lo hacían escabeche O sea, no es joda Tipo, vengo de familia de cazadores. Imagínate que venga la nieta no, no, no. más grande, la princesa de la familia, y diga, tipo, che, soy vegetariana. Uy. Nunca me juzgaron tanto, boludo. Además, eso, tuve siete bueno, primos no en una época, todos varones. Yo, hija única, siempre la princesa, la mimada, la reina siempre. Después recién nacieron mis dos primas. Pero durante mucho tiempo fui como la princesa. ¿Entendés? Claro. Bueno, y en mi casa, en cambio. Fue que yo tuve dos hermanas, mis dos hermanas... Buenas como la bebé. Yo siempre fui la, la, bebé la bebé. Y de hecho me pasó que mis dos hermanas tienen poderes adquisitivos bastante bastante superiores a los, a los míos, a los de acá. Uh -huh. Mis dos hermanas viven en otros países, ambas. Y cuando desde que soy muy chica yo crecí, yo a los seis meses ya la tía. Claro. Yo tenía seis meses y yo tenía una sobrina de seis meses, de, de, un, de, de un mes. Yo me llevo seis meses con la hija de mi hermana. Claro. Y me pasó que... Con esto de que yo crecí así, también crecí viendo poderes adquisitivos realmente altos versus donde yo estaba viviendo la una de las provincias más pobres del país, que es Chaco. Claro. Y en una, yendo a una de las escuelas más pobres del país, en Chaco. Entonces, claro, yo vi
1: Una realidad extremos. totalmente distinta. A mí me pasaba que
0: yo me iba de vacaciones a lugares llenísimos y volvía al Pozo Negro en el fondo de todo. Sí, no, son, pasa que también son crianzas eh, muy distintas. También de tu familia se habló un montón de política. Claro, la tuya no. Mi casa es un búnker apocalíptico. O sea, vos entras a mi casa y como que le preguntas a mi vieja, tipo, ¿Che, ma, este año se vota? No, no sé. ¿Qué? Entonces es como que, por ejemplo, yo nunca tuve una postura... ¿Tenés en claro que votás? No. Wow. Nunca tuve una educación política. Tipo, nunca me dijeron, esto está bien, esto está mal. Claro. Como que en ese sentido, tipo, no se hablaba de, en mi casa de eso. Entonces, como yo de grande tuve que hacer como yo un aprendizaje ajá y ver tipo okay bueno qué carajos quiero yo para el país o sea qué pienso yo de esto qué pienso del otro y claro y, te y tomo tomo hacerlo vivir sola. Sola. Te claro. Vivir sola bueno a mí en cambio yo crecí en una casa donde la política era una opinión fuerte y constante sí. Y era que se hablaba, o sea, se, se expresaba. De, claro, y cuando no se hablaba de política, me tocaba acompañar a mi papá, que era una conferencia para 700 personas, y era una conferencia totalmente política. claro Cuando asume Macri en el año 2015, uh -huh. mi, papá tuvo, mi papá tiene una posición política muy fuerte, le escribió para Página 12. Sí, sí. Que página 12 es un diario, se caracteriza por ser el contrario de Clarín, uh -huh. Entonces, en Página 12, mi papá, yo me acuerdo en 2015, mediados de 2015, mi papá escribió una carta que se llama Carta Macri. La puedes encontrar, uh -huh. tiene tres. Y en la Carta Macri... Mi papá le dice a Macri, en un montón de palabras, que no habría que decir en un podcast, mm. eh, le dice muy fuertemente, esto es todo lo que vas a hacer, le estás mintiendo al país de esta manera. Entonces, claro, yo crecí viendo eso. Claro, claro teniendo es como eso. ya tu opinión medio que formada. Claro, pero después me tocó ver a mi hermano. Mi hermano estudió en la Universidad de Itela, en Buenos Aires, una universidad privada. No le pagó mi familia, la pagó el lado del papá de mi familia. Uh -huh. la, la familia de mi... Claro, el padre de él. El padre de él. Y ahora mi hermano es una persona libertario, claro. pero... Voto a Macri porque no le gusta del todo a pero es una ultra derecha sin Bolsonaro. Dice, claro, mi hermano, o sea, se muere por extremos, votarlo a Trump. Son dos extremos <ríe> políticos totalmente distintos. Claro, entonces yo vi a alguien de mi familia, alguien que cenaba y almorzaba conmigo, y tenía este tipo de conversaciones, salirse de ese ámbito político. Claro. Y de hecho vos sabes esto, me gustó, más macrista. Sí, <ríe> sí, sí. Y para vos eso es importante. Que tenga opinión política. Claro, para vos es muy importante. Yo soy como que, ok, tipo... No me mata, no es algo que me mata, hay un montón de cosas que yo me fijo, pero eso no es algo que me mata porque a mi familia. O sea, vos me preguntas por qué vota a mi abuela, y yo no sé, ¿entendés? Como que no es algo que se charla en la eso mesa. Es rarísimo. Eso no ¿Entendés? Sé, pero extremo en raro. O sea que, claro, o sea, es algo a lo que vos no estás acostumbrada a ver. De hecho, mis papás, mis papás jamás van a juzgar a una amiga basado en. Y se ponen, lo que sea. jamás, y por todas esas cosas, todas mis amigas son bienvenidas, vos les sabés, vos vas sí, a sí. mi casa y mi papá un beso, te abrazas, son re mil carismáticos todos, re que te contra en mi casa, pero cuando mi amiga se va, el comentario de mi papá no es eh, y nada dónde vive, le... de qué trabajan los padres, ¿no? no, el comentario es, no tiene opinión política, no me gusta, las amigas interesantes que tengo, son las que tienen opiniones políticas, claro. y las que mejor le caen, las que tienen opiniones políticas, bueno. son a las mías, bueno, <risa> yo recién, ahora estoy formando mi opinión política, sin embargo, uno definís tu voto. Con 18 años. Claro.
1: Es más, yo Así pensaba...
0: Claro. Yo pensaba en ni siquiera no votar. Tomé esta decisión hace como dos semanas porque me puse a analizar propuestas y dije, ok, esto me cierra. No tanto, pero antes que esto y mejor que esto. Y lo decidí ahora. O sea, claro, hasta, igual, ojo, hasta ojo antes No vamos a hacer esto un podcast político, pero... Pero, ojo, que fíjate que las propuestas que no te estén mintiendo, porque fíjate también... No, 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 pero a ver. Eh, <risa> una propuesta O sea, hay... La mayoría de los presidentes, o sea, los dos extremos que tenemos hoy en día, ya no, tuvieron bien, un no. gobierno. Bueno, igual no tiene que ser un podcast político. Ya sabemos, pero bueno, sí, no, no, no al caso, pero... No eh. al caso. Volviendo a nuestra infancia... implican la crianza también. La, incide muchísimo en nuestra crianza. Pero bueno, volviendo a nuestra crianza, también nos pasó eh, la el relación, tema las relaciones. No vamos a hablar de amor, hablamos de amor. No, no, con las madres. Con las madres. Totalmente. Claro, yo fui la pendeja rebelde en mi casa. Era, el, el extremo era como que vos eras la bebé y yo era la tipo la reina, pero yo era la más grande. Claro. Yo soy la más grande de todos mis primos y vos sos la bebé. Yo era la bebé y era una bebé pendeja rebelde que quería llamar la atención. Claro. Escuchá, pará, te cuento una historia genial. Mm. Cuando yo tenía 12 años, yo flashe suicida. Ay, Celeste. <risa> Escuchá Porra, esto. ¿Por qué? O sea, Amenazo en mi casa con suicidarme. No me acuerdo, habían dicho que no había algo. A los 12 años me subo al techo de mi casa. Mi casa tiene dos pisos. Ay, pitos. celeste. Me Boluda, trepo al techo qué? de mi casa y me pongo a espaldas. Mis papás me están mirando. Te juro, esto es una historia verídica. Mis papás me están mirando y yo digo, me voy a matar, me voy a matar. Y tipo, abro los brazos y me estoy por tirar. Boluda, ¿por qué? Por loca de mierda, por llamar la atención. Escucha, mi mamá, me, mi mamá estaba mirándome y que sabía, si se tira, se rompe un brazo, pero no se va a morir ni pedo. Y mi mamá me dice, sabes que estuvo el jardinero en el techo hoy, no? Ahí a la es ahí arriba. Bajé, tipo, ¿Voló? bajé, me, me destrepé pero, y me bueno. largué a llorar porque me dio miedo que me haya picado una alacrán y que me vaya a morir, pero yo no quería morir. Yo era una porque... reina, tipo, yo era una reina. O sea, yo era, tipo, me acuerdo que íbamos a cenar mucho en el casino y, tipo, era toda mi familia cenando en el casino y yo sentada en la silla alta. ¿En el casino? Pintando. ¿Qué edad tenías? Y cuatro, o cinco. O sea, yo era, una, yo era la reina de Holanda, o sea, yo era no, una no, princesa, ¿entendés? Ni... ¿entendés? Tipo, yo ya me sentaba y me daba mis libros, yo arranqué a leer a los ocho, ya leía libros. Yo arranqué desde chiquita. ¿Te leían de chita No Como me lo... leía, o sea, mi mamá, cuando aprendí a leer, o sea, cuando tenía que aprender a leer, mi mamá sí me leía. Después, cuando yo cumplí ocho, me acuerdo que iba a Jenny y había unos libros que era Judy Moody se llamaban, mm -hmm. yo era muy fan y me compraba esos. Y, tipo, y los, los aprendí a leer sola. O sea, tengo una cultura claro. de lectura desde muy chica. Tuve una época en la que escribía claro. libros. Como siempre estuve muy apegada a eso. Claro, no. Le dije. Bueno, yo me pasó mucho lo de leer y escribir, sí. Bueno, vos sabes esto. Mi papá es escritor, mi sí. mamá es escritora. Eh, tengo dos escritores en la familia que viven dando charlas y conferencias en diferentes ferias del libro por el mundo, literalmente. Uh -huh. Y sí, que sí, dirigen sí, una fundación que se dedica a esto. Entonces crecí con esta onda de la literatura. Pero, por ejemplo, no me acuerdo que en mi casa era todo un problema las horas de televisión que yo miraba. Mm. ¿os mirabas mucho tele? Yo, yo no te decía mirar mi mucho. Mi vieja trabajó toda mi infancia, mi vieja trabajó. ¿Entendré? o sea No, no no, la, no mi vieja trabajaba y, tipo, nunca fue de esas madres que están como... Yo nunca hice la tarea con mi mamá. Claro. Yo tenía mi, mi niñera, que se llama Cari que hasta el día de hoy sigue trabajando en mi casa, fue mi única niñera. Yo tuve a Lili. Y ella venía a cuatro y media cuando mi vieja, se puso yo la mañana iba al colegio, cuatro y media. Y me llevo, yo siempre tenía que hacer inglés y un deporte. Uh -huh. O sea, siempre me obligaron a hacer inglés y un deporte. Nada, o sea, venía, venía la chica, me levantaba la siesta, me hacía la merienda. Mucho tiempo hice danza. ¿Y me vos llegaba. hacías la tarea sola? Con yo la no chica. La, bueno, a mí me, me llevaban a danza, volvía, hacía la tarea, me bañaban, me sentaban a ver el mundo de Disney, que arrancaba a las 8. Dios mío. Y a las 9 llegaba mi vieja, cenábamos a dormir. Claro. Como que... No, a mí me pasaba que mi hermano mi hermano, mi hermano... Mi hermano es un genio ocho mal así. Claro, súper dotado. Mi hermano termina la secundaria promedio 9.8, rindió libre el quinto año porque le daba le paja la joda, eh, se va a la universidad de ITL y sale con honores. Uh -huh. O sea, un insoportable. Sí. Y toda la vida mi hermano fue súper independiente. Mi hermano, sí, también tuvo una infancia muy distinta a la mía, padres divorciados, el padre en Buenos Aires. Y mi hermano, siempre independiente, hago la tarea de Mi mamá pensó que eso era tener un hijo. La yo que yo, la mina más distraída del mundo, a mí la pareja sí, no. que me distrae, ¿entendés? Claro. Y yo que yo iba a hacer la tarea. Y yo me acuerdo, yo era muy chiquita y yo no hacía la tarea. Claro. Todos los años de mi vida, todos, no, ¿No hay excepción, tuve que de toda la primaria era, al fin de año había que completar todas las carpetas no. de vuelta. Bueno. Odié la primaria. Yo medio que tuve una institutriz. Como que mi mamá, Ay, dios mío o sea, mi, la chica esa que me <ríe> cuidaba, o sea, era literalmente, tipo, hacer la tarea. O sea, mi mamá como que se encargó de ella no poder estar presente para mí en esos aspectos de mi vida, porque Ajá. laburaba y tenía que sacar adelante una familia. Uh -huh. Entonces se encargó de que a alguien a mí me acompañe en mi educación. Pero claro, qué este claro, vos fue hija siempre, nunca hermanos? Eh, tengo una media hermana por parte uh -huh. de mi papá, que tiene siete, que la adoro con toda mi vida, y una hermanastra que tiene doce, con la que no tengo tipo, tanta relación hoy en día. Claro, no, loquísimo. Bueno, no diría distintas Somos después en el Somos claro. dos extremos. Y en el secundario lo mismo. Bueno, después en el secundario, a mí me afectó mucho grande mi vida secundaria, siempre me afectó estar enamorada. Y pues no, yo, no, ridícula, nada. ridícula en serio. No. Yo me acuerdo, primer año, mi primer beso. Yo tardé hasta el primer año para bueno, el primer beso. Yo era moradiza, uh -huh. pero uh -huh. tardé primer año, mi primer beso y eso a mí me cambió la vida, me revolucionó la Ay, vida. Por favor. Y me acuerdo, de hecho, porque <ríe> ¿por <qué>? tengo el <ríe> recuerdo, no sé cómo fue tu primer beso, mi primer beso mi mamá interrumpe. Ay, boluda. Mi mamá me interrumpió el primer beso, así me es para matarla. Mi primer, no, yo creo yo que no. De hecho, me alegra mucho que mi primer, mi primera vez haya sido en otro país, mi mamá no pudo entrar. Boluda, tipo. ¿A qué edad tuviste tu primera vez? Mi primera vez a los 16. Ah, es, ahí coincidimos. Ahí tenemos. A los 16. ¿Pero vos ¿con tu, con tu novio? No era mi novio, pero era como un chico. ¿Dónde fue? En mi casa. ¿De dónde fue la mía? ¿Dónde? No, no me digas en un baño público. Boludo, no, o sea. no, no, no. Dale. No, la mía es épica, bastante Dale. Bastante épica. Eh, en una iglesia. ¿Por qué? Ay. En el colegio. O sea, o fue, sea, en el colegio ah, fue en el colegio y fue en la iglesia. ¿Tu colegio? el colegio yankee y fue en la iglesia del colegio. No, un... Qué de, turbio. De, no, estoy muy arrozada. Listo. Bueno, cambio de tema. Qué turbio. Interesante. Igual es alta historia. Onda, me vio vivo Dios, vuelva. Porque, o sea, no, no quiero ni saber, o sea, cómo llegaste a eso. No importa, no importa, eso ya es mío personal. Eh, después, <risa> bueno. Y después en todo, porque todos hicimos distinto Sí. Yo mis notas, yo tuve, durante el secundario me cambié de colegio muchas veces. Me pasó de un, del primer colegio, me cambié en el segundo año porque me trataban muy mal mis compañeros de curso. En el segundo colegio fue una cuestión de... No sé, me acuerdo, en uno fue por una cuestión de las notas, después una cuestión de que no me gustaban los profesores. Me acuerdo, tuve previas. Yo, yo fui un desastre en la carrera secundaria y lo único que me mantuvo fue la curiosidad de que toda la vida lo que me interesaba, me interesaba y yo te podía pasar horas y claro. horas y horas leyendo mitología griega porque me gustaba. Claro no lo daba en el colegio, me daba una bronca. Te hablaba, yo, yo tenía 15 años y hablaba del holocausto porque lo sabía y porque me gustaba. Yo era insoportable en el colegio. Porque yo era la típica que, tipo... en esta sab... mierda que decía, voy a desaprobar. No, y no, no, de esto, no, vos, no. ¿Vos sabés que yo soy muy fan de YouTube. <risa> desde pendeja. Y yo es tipo... <risa> esta tipa mira a él de mente. Sí, o sea... Ridícula. Boluda, yo entro a YouTube y tipo capaz termino mirando jirafas garchar. Tipo, no sé cómo <risa> llego ahí, o sea... YouTube es mi droga, tipo, posta, cualquier persona que me conozca va a saber que, tipo, sí, lo sé. Me, vos venís a mi casa y está YouTube abierto, o sea, sí o sí, y yo mirando pelotudeces, o sea, no hay chance que yo no esté en YouTube, y esto es desde chiquita, y siempre me pasó, tipo, miraba documentales, o sea, tipo, claro, top 10 curiosidades del océano pacífico, sí. bueno, entonces yo era insoportable, porque, obvio, de eso algo te queda en la cabeza, y en el colegio cuando nombraban a lo que yo sabía era tipo yo la típica que levantaba la mano siempre y hablaba siempre. Por encima nunca tuve problema en hablar. Ah, eso me pasó. Entonces yo hablaba siempre y contaba todo. Y pasabas a ser insoportable el curso. Sí. y te juzgaban mucho. Eso me pasó en todos mis días colegios. Boluda, me han llegado tipo los profesores a decir que por favor, tipo, dejé de participar a mis compañeros. A mí también. Porque ¿Sí? no los dejaba hablar. Era como, ay Dios, qué vergüenza. <risa> es que nosotros teníamos que tener un podcast. Pero, bueno. Sí. Claramente. Las dos hablamos hasta por los codos. Por la... Vos, vos desde el momento aún, a mí me. Yo tardo un toque en entrar en confianza, pero hablo un montón. Creo que fue la primera vez que hablamos. Por... No. Yo me acuerdo, yo me acuerdo que fue una vez por redes, le a tus mejores amigos de Instagram y vos hablabas vos sus sociales, lo que hago yo, que es por mejores amigos de Instagram, yo le hablo a la cámara. Ah, para, ah Y sí. yo te contesté una historia. No fue la. la sí, creo que sí. A ver, <risa> sí, porque creo que. Y habla ¿No algo de tu Mariloche? ex. Vos contabas algo de tu ex, no. Y después yo me acuerdo que. No, hablamos. No pero que volvimos a hablar en serio. Fue cuando yo tengo una historia de amor con, con, el historia del, del con el chico del aeropuerto. Con el chico del aeropuerto. Sí, eso, me acuerdo. eso me acuerdo. Y ahí empezamos a hablar. Y sí. después de eso, las tres semanas, yo te digo, ¿qué? ¿Querés hacer un podcast? Y bueno, estamos acá literal Hace un par de meses acá, a, a, hasta acá llegamos no sé hasta cómo acá llegamos. y hasta acá llegamos también con el episodio porque se nos pasa se nos pasa se nos pasa y no tenemos palabras bueno esperamos que hayan disfrutado de este episodio muy story time muy muy, muy personal sí. y a ver con cuál se siente más identificado por claro. participar en Instagram Así. ver las diferencias también entre ambas de las personalidades la crianza los pensamientos y obviamente que están más que invitados a por redes sociales ya sea por nuestras Totalmente. redes sociales personales o por arroba md y Omajo podcast que es la red social del podcast más que invitados a contarnos de sus experiencias en qué, en qué coinciden con nosotras en qué no de qué no estaría cabellos de qué no las ganas de hablar del alcohol y de cómo fueron mi sí, vida alcohólica olvidate ah, yo tuve serio y gustaste mucho sí, sí yo soy re fan <risa> pero bueno se nos va a hacer el tiempo así que tenemos que esperamos que, nos, que lo hayan disfrutado disfrutó un montón y nada nos despedimos nos vemos en una próxima edición el domingo que viene. Y no les voy a decir de qué vamos a hablar porque va a ser una sorpresa. En realidad no sabemos de qué vamos a hablar. <risa> sorpresa. Arregla. Pero nada. Adiós, adiós. Y nada, que disfruten su fin de semana o el día que sea que estén escuchando.